0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir, bonsoir Céline. Céline,
1: bonsoir à tous Bienvenue dans RTL Soir, 2 heures pour tout comprendre avec à la une l'impatience France-Maroc, demi-finale de Coupe du Monde, c'est demain soir
2: Chez les Bleus, Rabiot et Oupamecano sont incertains, le coach marocain lui affiche sa confiance, il faut dire que 50 000 supporters rouges sont attendus. Le
1: papa du capitaine du Maroc, Romain Saïs, sera notre invité dans un quart d'heure, son fiston est un dromois de Romans match forcément particulier quand on a la double nationalité à la une également, Marion.
2: La reconstitution de la nuit où Delphine Jubilard a disparu. Euh, Bernard Laporte condamné. Il fait appel, mais peut-il rester le patron du rugby français Non, dit ce soir le ministère. 2 à 18 ans de prison pour les accuser au procès de l'attentat de Nice. Et puis Adrien Quatennens, reviendra t-il à l'Assemblée La gauche se fissure après la condamnation du député insoumis. À
1: suivre aussi la brigade RTL qui vous présente une révolution dans le nucléaire qui va peut-être changer la vie de nos enfants. Et puis laissez-vous dernière RTL a vu pour vous Avatar 2 et franchement ça vaut le coup. 18h40 on va défaire le monde avec Cyprien Signy et compagnie Bonsoir Cyprien. Bonsoir à le tous menu. Ce soir on va défaire l'assassinat de Kennedy Oui, il y a deux jours de la déclassification de nouvelles archives secret Défense que va-t-on apprendre Suspense. Au menu également les chiffres hallucinants de notre consommation de raclette et des chats qui donnent leur sang. 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis le temps deux fois par demi-heure avec Claire Delorme. Bonsoir Claire. Bonsoir
3: Julien. Bonsoir On, à on tous. aura
1: bien besoin de vous ce soir notamment parce que les autorités en région parisienne disent ce soir aux, aux habitants restez à la maison demain. Qu'est-ce que ça veut dire On attend beaucoup de neige
3: euh, Beaucoup de neige non mais en tout cas des faibles précipitations sous forme de neige oui pour l'instant nous avons une perturbation qui rentre par la Bretagne, donc c'est sous forme de pluie, car les températures sont encore positives, mais d'ici quelques heures, avec la nuit fraîche et le rayonnement d'urne, eh nous allons passer à nouveau dans des températures négatives. Moralité, dans le courant de la nuit et au petit matin, de la Bretagne, Normandie, ile de france en passant par l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne, nous risquerons d'avoir des sols non seulement blanchis par de la neige, mais surtout des pluies verglaçantes, où j'en appelle à la plus grande prudence. Voilà, la
2: prudence recommandée donc en effet, et notamment par les, les autorités, on va s'intéresser à ces conditions de, de circonst Demain, bonsoir Arthur Pereira. Bonsoir. D'ores et déjà en Ile-de-France, hein, la, la préfecture appelle donc à limiter les déplacements.
4: Oui, et à privilégier le télétravail quand cela est possible. Plusieurs axes routiers vont être fermés. La N118, notamment cette nationale qui relie la capitale à l'autoroute A10. Aucun véhicule ne pourra y circuler dès ce soir 22h. Et cela pendant au moins 24h, annonce la préfecture. Dès 22h aussi, interdiction de circuler pour les poids lourds sur tous les autoroutes Ile-de-France et sur les routes départementales 7 et 914. Conditions de circulation dégradées prévues aussi sur le réseau ferré francilien. Journée compliquée à prévoir pour les usagers du RERC et des transiliens. Il faut savoir que le niveau 3 du plan neige et verglas est déclenché sur toute la région Île-de-France. Des opérations de salage devraient donc débuter dès la chute des premiers flocons. Flocons attendus en milieu de soirée.
2: Voilà, On anticipe en Île-de-France, au-delà des routes d'ailleurs, puisque sur les rails hein, des trains vont circuler toute la nuit pour éviter que le réseau ne gèle, Arnaud Touche.
5: Oui, la RATP va faire rouler des RER la nuit sans passagers. Cela sert à limiter la formation de glace sur la caténaire. C'est ce qui fournit l'électricité au train pour avancer et grâce aux multiples passages, elle ne sera pas gelée cette nuit par grand froid et permettra, on l'espère, un trafic normal au petit matin. Les trains seront également préchauffés et certaines voies seront sablées. Il existe également un système de réchauffage des aiguillages et la tension électrique sera maintenue sur les différentes lignes et dans les garages.
1: La RATP anticipe donc d'autant euh, qu'elle a déjà vécu aujourd'hui une matinée plus que chaotique.
5: Oui, conjugaison de plusieurs événements, notamment sur la ligne 1 du métro vers la Défense ce matin. Un problème au niveau des portes palières. Elle a dû être coupée en partie à l'heure de pointe. La ligne 12 a connu des problèmes suite à des courts-circuits sur les voies. Le A, la ligne la plus fréquentée d'Europe, a également connu de grosses difficultés d'exploitation. La RATP s'excuse à nouveau et est pleinement consciente des désagréments depuis septembre. Des problèmes qui s'expliquent à la fois par la recrudescence d'incidents voyageurs, d'indisponibilité de certains trains ou encore par un manque de oui, Dans les
2: aéroports franciliens, un trafic aérien fortement perturbé, annoncé en tout cas pour demain avec les conditions météo. Un vol sur quatre annulé à l'aéroport d'Orly, un vol sur cinq à l'aéroport Charles de Gaulle. Des retards sont également à prévoir selon la direction générale de l'aviation civile.
6: RTL, Coupe du monde 2022.
1: Et changement de température maintenant avec ce compte à rebours qui défile H-26 avant la demi-finale de Coupe du Monde. France-Maroc et à l'impatience se mêle ce soir une petite pointe d'inquiétude.
2: Oui alors que deux joueurs clés sont incertains. Adrien Rabiot et Dayo Opamecano qui ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Bonsoir Philippe Sansfourche. Bonsoir. Cet entraînement que vous avez suivi au Qatar pour RTL. Qu'est-ce qu'ils ont ces deux joueurs Ils sont blessés
7: non, d'ailleurs, euh, officiellement, ils sont simplement ménagés hein, et sont restés en salle. Mais on rappelle que Dayo Upamecano, euh, déjà absent lors de la séance d'entraînement hier, souffre de maux de gorge. Adrien Rabiot, euh, lui, serait également un peu malade, suffisamment en tout cas pour nourrir en interne une incertitude quant à la participation des deux joueurs au match de demain. Alors, on ne parle pas encore de, de virus, hein, encore moins de Covid, mais d'après nos informations, des consignes de prudence euh, circulent très clairement désormais au sein de la délégation des Bleus. Comme éviter par exemple de se serrer la main, le retour des gestes barrières élémentaires par précaution.
1: Si Rabiot et Oupa Mécano ne sont pas là euh, demain soir, c'est quoi le plan B
7: eh bien, en défense, Dayo Upamecano serait remplacé par Ibrahima Konaté. Euh, il a déjà joué deux matchs. Hein. Mmh. Le premier contre l'Australie, puis face à la Tunisie. Il avait été plutôt bon d'ailleurs et, et rassurant. On ne peut pas en dire autant de, de Youssouf Fofana, le monégasque fautif sur le but encaissé face à la Tunisie. Mais euh, il est clair qu'en cas de forfait d'Adrien Rabiot demain, euh, Didier Deschamps n'aurait pas d'autre choix que de relancer le monégasque.
2: Bon, On espère qu'on n'en arrivera pas. Là, mmh. on croise les doigts pour euh, ces, ces deux genre là, Rabiot et... et ou pas Mécano, en tout cas en face, le Maroc affiche sa détermination à l'image du sélectionneur Walid Regragui.
4: On est dans les quatre meilleures équipes du monde, on n'est pas arrivé par hasard, et on a notre mot à dire demain pour aller en finale, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes, parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous on a confiance, on a joué les grosses cylindrées du mondial, on a peut-être le parcours le plus difficile, à chaque fois on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs.
2: Le sélectionneur marocain au micro RTL de Nicolas Georgerot pour cette demi-finale. Par ailleurs, demain entre la France et le Maroc, 10 000 policiers seront mobilisés dans toute la France, dont 5 000 à Paris.
1: Et France-Maroc à suivre demain sur RTL, émission spéciale évidemment dès 18h dans RTL soir. Et puis ce soir, la première demi-Croatie-Argentine, le coup d'envoi à 20h. On refait la Coupe du Monde à la même heure, même pas à 19h, à la même heure, à 20h sur RTL.
2: 18h,
0: 19h15. RTL soir.
2: Elle n'en finit plus de tanguer, nouveau remous à gauche au sein de la NUP après la condamnation à 4 mois de prison avec sursis du député LFI du Nord, Adrien Katnins, pour violence conjugale.
1: Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Vous êtes à l'Assemblée pour RTL où le groupe insoumis a lui aussi décidé de, de sévir, mais dans la douleur, dans la discrétion. Bah oui, il aura fallu plus de
6: trois heures de conclave pour décider que pendant quatre mois, Adrien Quatennens ne serait plus membre du groupe assoumis, mais travaillerait comme un député sans attache politique. Raquel Garrido évoque une décision symbolique. Je pense que ce qui a fait consensus, c'est cette idée que c'était utile pour le grand public, de voir qu'il était non inscrit. Voilà. Et il me semble que c'est quand même une décision importante. Alors c'est la seule à s'exprimer parce que la plupart des insoumis évitent la presse ou affichent un visage fermé.
2: Et en tout cas, cette simple radiation temporaire d'Adrien Quatennens du groupe insoumis Marie-Bénédicte, elle fait trembler une nouvelle fois l'alliance de gauche. Hein. Ben
6: oui, parce que pour les autres groupes, cette décision n'est pas à la hauteur de la peine décidée par la justice. Les socialistes auraient prononcé une exclusion définitive, explique Olivier Faure.
5: Nous aurions prononcé l'exclusion. Nous aurions effectivement considéré que quelqu'un qui a été condamné de manière lourde sur des faits similaires, eh bien, ne peut pas siger sur nos bancs.
6: Les écologistes et les communistes vont plus loin. Adrien Quatennens, comme tout responsable condamné pour violence, doit selon eux démissionner. Mais l'intéressé s'y refuse. C'est ce qu'il vient de dire à la Voix du Nord dans une longue interview où il estime avoir assez payé pour sa faute.
2: Voilà Adrien Quatennens qui dénonce un, un lynchage ce soir et qui euh, exclut donc de, de démissionner Marie-Bénédicte à à l'Assemblée pour RTL.
1: Votre hein. journal continue dans un instant. Dans RTL Soir, ils vont tenter de retracer la soirée au cours de laquelle Delphine Jubilard a disparu. Enquêteur magistrat Partie civile accusée à Cagnac-les-Mines pour une mise en situation. On sera sur place juste après ça.
2: Julien Célier,
0: RTL Soir, jusqu'à 19h15. RTL Soir,
1: Julien Cellier, Marion Calais. 18h11, la suite de votre journal dans RTL Soir, près de deux ans après la disparition de Delphine Jubilard. La nuit où elle a disparu, eh bien cette nuit va être reconstituée ce soir à Cagnac-les-Mines, c'est dans le Tarn.
2: Ce sera à partir de 20h, mais d'ores et déjà, Valentin Larquier, vous êtes sur place pour RTL. Tout le quartier est bouclé.
4: Oui, les rues de Cagnac-les-Mines actuellement, et dans les rues, il y a plus de gendarmes que d'habitants. Le quartier est bouclé depuis 16 heures, et les habitants doivent montrer leur carte d'identité pour rentrer chez eux. Cette affaire jubilaire qui dure depuis deux ans, et la forte présence policière ce soir lasse les Cagnacois comme l'or.
6: On est juste à la limite du périmètre. On commence à être habitués à les avoir, à les avoir tout le temps. Hein. C'est récurrent. Depuis deux ans, ouais. je ne veux pas dire qu'on s'y fait, hein. on ne s'y fera jamais, on aimerait bien la retrouver. C'est vraiment une tension dans le village. On aimerait bien
1: passer à autre chose.
4: Autant de sécurité pour la mise en situation de ce soir. Cédric Jubilard, le principal suspect dans la disparition de Delphine, doit arriver sur place vers 20h. Il sera accompagné par ses avocats et par les deux juges d'instruction. Elles veulent retracer la soirée de la disparition de Delphine et vérifier les propos de Cédric Jubilard, ses déplacements, l'utilisation de son téléphone portable et les cris entendus par certaines voisines. Cédric Jubilard assure qu'il ne mimera rien d'autre que ce qu'il a déclaré aux juges d'instruction. Quant aux avocats des partis civils, ils espèrent que cette reconstitution fera craquer. Le principal suspect s'il est coupable. Uh,
2: Valentin Marquis à les Clémine pour RTL. Le verdict dans le procès de l'attentat de Nice, les huit accusés ont été déclarés coupables par la Cour d'assises spéciale de Paris.
1: Verdict que vous avez suivi pour RTL, Cindy Hubert, bonsoir. Bonsoir. Des peines de 2 à 18 ans de prison prononcées et applaudies par les parties civils.
0: Oui, il n'y a jamais eu autant de familles et de rescapés dans la salle. Certains ont fait le trajet depuis Nice, la boule au ventre de peur d'être déçus par le verdict. Mais ce soir, la cour est allée au-delà des réquisitions pour les deux principaux accusés. Mohamed Grayeb et Chokri Chafroud ont tenté de fournir une arme aux terroristes. Ils sont accusés d'avoir participé aussi à la location du camion tous les deux étaient amis avec le tueur ils connaissaient sa capacité à commettre un attentat, la cour les condamne donc à 18 ans de prison des applaudissements résonnent dans la salle d'audience immédiatement stoppés par le président très agacé, en réalité la seule surprise de ce verdict ce soir est pour le fournisseur du pistolet ce petit dealer ne pouvait pas connaître la radicalisation de la weshboulel. pas de condamnation pour terrorisme donc, mais une peine lourde là encore, 12 ans de prison et de 2 à 10 ans pour les autres, les petites mains ce soir, les parties civiles soufflent enfin, mais elles savent qu'un nouveau procès pourrait déjà se profiler. La défense a 10 jours pour faire appel. Ouais,
2: Cindy Hubert, merci. C'est une information RTL deux policiers, dont un officier de la brigade des Stups, en garde à vue depuis hier dans les locaux de la police des polices. Ils sont soupçonnés d'avoir dérobé de la cocaïne dans les scellés en la remplaçant par du plâtre. On y reviendra dans le journal de 19h. Et puis, à moins d'un an de l'organisation en France de la Coupe du monde de rugby, la Fédération française secouait son patron, Bernard Laporte, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence notamment.
1: Jean-Michel Rascol, la justice ne lui imposait pas de quitter ses, ses fonctions à la tête du rugby français mais ce soir, la ministre des Sports s'en mêle. Oui, la ministre Amélie Oudéa-Castera considère que ce nouveau contexte fait obstacle à ce que Bernard Laporte puisse en l'état poursuivre sa mission à la tête de la FFR. Elle appelle à un nouveau temps démocratique aussi rapidement que possible. Le principal opposant à Bernard Laporte, Florian Grill, battu de quelques centaines de voix lors des dernières élections, appelle justement à la démission du comité directeur, l'organe qui régit
5: la fédération.
7: Je pense qu'on ne peut pas considérer qu'il ne s'est rien passé et dire il bon, bah, y a appel, tout est formidable. Moi, je pense que le comité directeur, devant l'ampleur de cette affaire, il doit démissionner pour donner la parole au club. Donc, on est parfaitement en temps et en heure pour faire une élection en mars, pour nettoyer tout ça et puis pour rassembler le rugby français pour que tout le monde pousse. Euh, J'ai pas envie que pendant 8 mois avant la Coupe du Monde, ce soit la chien en lit. Donc oui, c'est un vrai tremblement de terre.
1: À 268 jours, très exactement, de la Coupe du Monde, ce sont donc les 1950 clubs qui pourraient fermer ou non les grilles de Marcoussi à Bernard Laporte, qui, rappelons-le, fait appel ce soir de sa condamnation.
2: Merci Jean-Michel Rascol.
1: Merci euh, Marion Calais, à tout à l'heure. On à va revenir sur les, les conditions météo des prochaines heures qui s'annoncent compliquées, euh, cher Claire. On a plus d'une trentaine de départements en alerte. La neige va, va tomber et va tenir.
3: Exactement. Les premiers flocons d'ailleurs débarqueront euh, par la Bretagne. Donc pour l'instant, c'est de la pluie car les températures sont positives. Mais très vite, hein, dans les quelques heures, nous allons à nouveau basculer dans des températures en dessous de la barre des 0 degrés. Moralité, eh bien, cette perturbation, elle va progresser tout le long de la nuit vers la Bretagne, la Normandie mais également la région parisienne, la Bourgogne ainsi que la région grand Est. donc elle apportera au lendemain matin et eh bien tout simplement de la neige qui blanchira les sols à hauteur de 1 jusqu'à 5 cm, voire localement jusqu'à 10 cm mais surtout des pluies verglaçantes qui pourront perturber, gêner grandement la circulation. Plus au sud euh, cette perturbation va également concerner donc, les autres régions mais sous forme de pluie car les températures seront positives et ce du matin jusqu'au soir donc moralité, vraiment euh, ça sera le tiers nord du pays où la situation météo sera la plus délicate.
1: Bon, soyez très prudents et on rappelle que les autorités en Ile-de-France appellent justement les habitants de la région parisienne à, à reporter leur, leur déplacement et que la N118 sera fermée. Attention si vous roulez ce soir à partir de 22h.
0: La brigade RTL soir.
1: Et la brigade RTL s'intéresse maintenant à une révolution qui pourrait bouleverser notre énergie. Les Américains viennent de mettre au point un projet assez dingue dans ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors là je sens qu'on est en train d'en perdre quelques-uns. Rassurez-vous, tout sera clair, tout sera limpide dans quelques instants grâce à la brigade RTL. Bonsoir Sophie, Jusla.
6: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
1: Fusion
5: nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi Alors pour bien comprendre, on va partir...